0: 在美国，如何进入咨询行业工作呢？在咨询行业的工作体验又是怎样的呢？今天我们请到的嘉宾和我们聊了聊，他是如何进入咨询行业的，还有他在咨询行业面临的哪些挑战，又是如何应对这些挑战的，以及最后他为什么选择离开了咨询行业。这里是牛油果烤面包。大家好，这里是牛油果烤面包，我是 David， 我是 Cat，
1: 我是斯托亚特
0: 。熟悉我们节目的听众朋友们都知道，我们在往期的节目中请到了各行各业的嘉宾来分享他们在职场的经历和感悟。我们有请过孙医生来谈了他在芝加哥做内科医生的经历，我们也请过 Sherry 和我们介绍了他在美国做公务员的经历。那么今天呢，我们有幸请到了婷来和我们分享他独特的职场经历，欢迎婷。
2: 哈喽，大家好，很高兴来到牛油果烤面包
0: 。嗯，谢谢。婷呢是在北京念的本科，硕士是在美国读的工业工程专业。毕业之后，婷在美国做的是咨询的行业，后来呢又进入了互联网共享经济领域，从事产品运营的工作。那么今天我们就非常有幸跟婷来聊一聊她的故事哈。婷，你学的是工业工程，那你可以给大家介绍一下这个专业主要是做什么的呢？
2: 工业工程，大家调侃为它是一个最不像工程师的这么一个工程专业。它主要学的就是设计一些商业过程中或者是工业过程中的这么一个流程的设计，叫一个 process design。就相比于其他的这种工程类的行业来说，比如说像我本科就读的这种电子工程，你是可能会制造一些电子硬件啊、呃计算机啊这一类的产品，会有一个具象化的一个产品；或者是机械工程，你会去造一些很大的机器，包括这种车辆啊这种比较大的呃。具体的一些有一个物件，那么工业工程更多研究的是我怎么在这个制造这个产品的过程中，这个流程化会更加的 efficient， 就更加有效一点，更加节能一些。所以，呃，我们会学习很多，包括这种物流啊，包括这种供应链呀、啊，怎么样更加的省钱。呃，也会呃学一些流程的设计，在商业实际应用中是怎样应用的，比如说。一个很大的供应链企业，它要建这个 warehouse， 建它的这个仓库，嗯，它是在全美建呢？怎么选址？然后选址的这个每一个仓库的大小要怎么设计？然后这个包括连接仓库的连接是怎么样的一个设计？所以会呃学习很多这方面的呃算是商业实际应用吧。所以这些某种程度上就淡化了相对来说一个工程师这种一个学科的浓度。
1: 很多人说法是个万金油行业，万金油专业是吧？<笑>什么都学啊。那工业工程一般都是毕业都去什么地方呢
2: ？工业工程，呃，有点像是这种工程师万金油吧。呃，涉及的面比较广。嗯、呃，做咨询其实，呃，算是一个比较通常的出路。还是有我在咨询公司的同事中，还是有比较多，呃，本科生或者是研究生是学工业工程的。还有很多的一部分人会去做这个供应链行业，包括物流行业。也有的会去做商业分析，呃，因为在学习工业工程中会比较多的运用到数据啊、统计啊，然后去建模呀，然后算出这个最优化的解啊，这些都会可以应用到类似于商业分析这样的岗位里。嗯
0: ，所以工业工程实际上提供了一个比较好的数理技术，可以用到商业分析里面是的，对吧？对。呃，那你当时考虑过什么样的工作呢
2: ？呃，当时也有考虑过。刚才我说这几个比较传统的就业方向，商业分析师，或者是去物流帮呃设计供应链这样的比较对口的专业，呃，也考虑过咨询，我觉得。咨询也是通过一些招聘会，公司来这个我们学校做一些宣讲，然后介绍咨询行业是什么样的，都会做什么样类型的工作，就是这样感兴趣的吧。我觉得咨询最吸引我的一点，一个是可能对于一个刚出职场的小小新人，可以出差很多呀，然后去一些给大公司的这种客户服务啊。
1: 可以见到高管,到高管啊
2: ，嗯、呃，想说很好奇啊，比如说这些不同样的公司都是怎么样的工作啊，然后一群年轻人可能大家的背景也不太一样啊，会去一个新的城市，因为客户会在不同的城市，可以到新的城市生活啊，然后这种生
1: 活感
0: 觉工作就像旅游是吧？
2: 会有这种会有这种想法，会觉得很有趣。
1: 有时候会去那些鸟不拉屎的地方<笑>，公司的总部很多都在那种地方吗<笑>
2: ？对，我觉得就是理想很美好，然后现实很残酷。<笑>对，就第一个项目，我还真的是去了一个真的就是鸟不拉屎的地方，很多。它是一个算是一个美国的一个州的首府，但是一个很小的城市，它就只有这个政府在那边。我们是帮政府做一个他们这个 IT 的一个升级，嗯，对，所以就是。也没有什么太多值得兴奋的地方，对，所以但当时进入咨询行业之前，这个幻想还是很大的，觉得电视呃也不是电视里拍的吧，可能就是也自己通过学校的一些前辈，或者是自己在网上看到的一些信息，也有他们的这个招聘会的一些信息，就觉得这种生活方式还是很值得让人兴奋的。
1: 嗯，那这个薪资是你考虑的一个因素吗？还是没有考虑
2: ？呃，薪资当时其实没有太大的考虑，我毕业。的那一两年是美国经济的一个低谷，好像是刚刚他的上一次经济危机之后没多久，所以对于国际学生来说，感觉能找到一份工作就已经是谢天谢地的这种感觉。对，所以当时能拿到呃这份工作，就也是觉得很开心。嗯、呃，后来因为我当时还有拿到另外一份工作，就是比较嗯。比较是对口工业工程的这么一个做物流、做供应链的这样一份分,分析师的工作，呃，对比了一下，好像咨询行业真的是会薪资会还高挺多的，对。然后对于职场刚入职场的小新人来说，就觉得很有吸引力
0: 。那你能不能给我们大家介绍一下这个咨询行业它主要的工作是做什么的呢
2: ？嗯，咨询行业说怎么说？一句话概括最简单就是。帮助客户解决各种各样的商业问题，呃，然后这个商业问题可能会，呃，根据在不同的行业，呃，或者是不同的这个部门，它有不同的形式，嗯、呃，基本上就是会有一个团队去，然后，嗯、呃，先是。呃，有项目经理或者是这种咨询公司的合伙人到这个呃客户公司去看一下，他们现在呃处有没有什么地方需要可能需要帮助，呃，比如说他需要建一个新的很庞大的这个呃科技系统或者是软件系统，然后他内部的员工呃对他来说不够用，所以这个时候他就会请求咨询公司来帮助，然后我们就会进入这个企业，然后看一下他。这个项目大概做到什么样的程度，然后有多大一个规模，然后来给他呃提供一些建议。你有 A、B、C 三种方法，然后他客户确认了，我们呃想做。想用 A 方法来做，然后呢，接下来我们就会给他配备呃这个试用这个方案的一些人才，然后就把这个人才放到这个项目上。所以大部分是跟着项目走，然后主要就是帮客户解决一些他们内部啊一些商业困难或者是他们的一些问题
0: 。那你刚才提到哈，就是你毕业的同学中，呃，做咨询也是有相当一部分。那你在从事这个行业之后，你发现大部分你的同事一般都是什么样的背景呢？
2: 进入咨询公司之后，会发现。美国人，呃，或者是说英文母语的这种同事，呃，会比较多一些。然后在有一些项目上比较偏科技类，就需要很多科技技能的这种项目上，印度人也比较多。我们公司是在印度有一个分部，算是，所以会有专门的印度团队。呃，然后如果偏商业类一些，可能跟客户接触更多的一些的话，呃，就是美国美国人和英文母语的同事会比较多一些。
1: 看来停的这些同事也是来自于比较广泛的背景啊，那和他们合作有没有什么困难吗？嗯
2: 、呃，我觉得一开始作为一个留学生来说，进入这种嗯、呃、大部分还是美国人的这种工作环境，就觉得还是有一些有一些不太适应的。嗯、呃，一个是融入这个。在熟悉咨询工作这个本身，作为一个新人来说有一些困难，然后还有一些比较困难就是，呃，融入这个群体啊，比如说公司的一些社交场合啊，包括工作中的一些讨论啊，呃，然后掌握就是话语权啊，然后让大家听你的说话，我觉得一开始是一个是有一个不太适应的一个
1: 过程。哎，社交场合。你们这样的公司大概是一些什么样的场合？像中午吃饭吗，还是什么样？嗯、
2: 呃，中午吃饭，然后包括呃，咨询行业一般就是因为我们出差很多，就是大部分都是周一到周四会在客户的这个呃地方，然后客如果客户的公司本身和大家所住的城市不是一个城市的话，所以我们就基本上都在出差。那么是呃，因为大家在新的城市也。没有其他认识的人，所以基本上下班所有的同事都会一起吃饭。然后吃完饭之后呢，有时候还会有这个美国的、这个、这个叫做 Happy Hour， 算是一个社交酒会吧。呃，有的时候是在饭前，有的时候也会在呃饭后，大家就也会去酒吧喝一杯，或者是在所住的宾馆楼下喝一杯。所以其实从呃从一天开始，从早上到晚上跟同事相处的时间，就是工作以外的时间还是很多的。
1: 哇这么多，好几个小时同时在一起。你说起这个酒会啊，就我在我印象中，这个美国人的这种酒会是非常无聊，一堆人站在那儿，然后一一人拿个酒杯，然后会有一些服务人员过来，一会儿拿个甜点，一会儿拿个点心、嗯嗯，是这种感觉吗
2: ？呃，在比较正式的酒会是会的，就公司一般也会有这种社、呃呃、社交算是社交活动吧，可能会有项目的老大，你的、呃、项目最大的这个老板，包括客户的一些大老板，然后请大家一起吃饭，然后吃完饭之后。后像这种比较正式的呃场合会是大家举举着酒杯站在那里，然后有服务员，然后有很多小吃，然后也有很多甜点，然后呃会有时候还会有一些游戏，比如说这种呃扑克牌啊，或者一些其他的这种呃有意思的一些这种小酒会小游戏。呃，一般在工作之后倒不会这么正式了，基本上就是同事会自己约着去出差城市的。一个呃酒吧或者是餐厅或者是自己的宾馆呃楼下就大家随便喝一杯聊聊天，对
0: 。哎，那我有一个好奇的问题哈，就是呃我是做工程师出身，然后在我过往的这种经历当中，我觉得好像在我们公司，比如说工程师是很少去参加这种 Happy Hour 这种公司所谓公司酒会的，嗯、往往这个每周比如说每周五下午，然后公司有这个 Happy Hour 的时候。嗯，其他部门都去了，呃、嗯，就不管是销售还是市场部的，还是比如说人力资源部的，这些人都聚在一起谈天啊，嗯、然后在那边聊天会发现工程师这边工程部的这些工程师们都还是在自己的这个工位上面在写代码，或者说在讨论问题。嗯、但是我想说的是，仿佛大家也并没有去，呃，因为工程师不参加这些活动而工作受到影响。就我就想问一下，这个在你们咨询行业这种 Happy Hour 对于你们工作的这个。起到的重要性，或者说它的实际意义在哪？它很重要吗？如果你不参加，会有什么不好的后果吗？
2: 这个其实我刚开始，我觉得我也有同样的一个问题，在刚进入咨询行业，就是我也不太呃怎么说呢？不太能明白说呃这个它到底是一个社交呢，还是说它还是这个社交的时候还是工作的其其实是工作的一个部分。对，然后我觉得慢慢的可能工作一两年，慢慢会发现呃其实。这个参加 Happy Hour， 参加这种，呃，下班之后的社交，也是对咨询，可能是对工作，也许是对咨询这种类型的工作，其实是还是比较重要的。我觉得一个比较大的原因是。嗯，咨询工作中还是有很多和和和人，包括和自己的同事以及和客户的一些团队需要很多很多的沟通，然后有时候会产生一些摩擦呀，或者是嗯，还有一个比较重要的呃因素是，咨询公司的这个项目是一直在换，所以你。很经常的会突然一下就面对一个很全新的环境，然后大家需要迅速的熟起来，然后工作中才会比较和谐。那么在工作结束之后的这些社交场合，就是会比较有利于跟你的客户也好，跟你的同事也好迅速的打成一团，然后这样在工作中会比较有默契，所以还是比较重要的一个场合
1: 。这种活动我一般很怕，我现在也非常怕这样活动，<笑>呃，就是主要是在一起大家都不知道该聊什么，并且有的时候你知道聊完之后聊得很尬，你又不。不知道该怎么转换话题，或者是怎么结束啊？因为婷肯定参加这种活动很多，你有没有什么独特的经验可以跟大家分享吗？
2: 呃，是有一些经验，但是我觉得也没有什么特别独特的。我觉得一开始我也是基本上全程就是尬聊，对，就是别人呃可能讲一个话题，如果是美国人很爱聊体育嘛，有的有的美国同事很对体育很感兴趣，比如说美国的橄榄球啊，美国的这个三月份现在正好是三月份有他们的这个呃靠呃叫 college basketball， 就是他们的一个大学的一个篮球联盟在打篮球，所以。一些这种话题，我一开始也是基本上不太熟悉，然后呃一开始会觉得我完全不知道他们在聊什么，会觉得啊这个也挺没意思的，呃那么经过了一段时间，你可能慢慢的就也耳濡目染的了解了一些，知道哪些球队的一些趣事啊，然后知道一些规则啊，然后呃自然而然在可能在生活中也开始会关注一些这方面的新闻，所以嗯。呃自己课外也做了一些研究，可能想说跟同事有呃更更多的一些共同的话题，然后慢慢的就找到了，就是其实可能一开始是我不太了解一些话题，我也本身也比较感兴趣体育类的话题，然后嗯、呃、跟同事也开始可以慢慢的越聊越多，然后也慢慢明白就有一些话题我真的就是怎么样我都不感兴趣，比如说政治类的，美国人非常爱聊政治这方面的我就一直也不感兴趣，但是就找到自己相对来说比较感兴趣的一个话题，然后慢慢的加入这个谈话。
1: 然后你就开始主动跟跟他们聊体育嘛，呃，倒不会特别主动，<笑>但是
2: 就呃，像美国的这个一年一度的这个超级碗，我还是蛮爱看的。虽然我平常完全不看这个橄榄球的一些比赛，但超级碗就是像一个美国的春晚一样，大家都会看。我对它里面的一些
1: 广告、啊呃、广告很感
2: 对广告很有意思，<笑>中间的演出对，然后包括中间演出，每次这个明星都就会在其中这个大话题中找到一些你感兴趣一些这种。小细节，然后从这种细节入手，哎，把这个话题抛出去，有时候就呃就聊起来
1: 了。嗯，哎，说起这个，我突然想起来，我刚工作的时候啊，就是那个时候，有时候吃午饭，我看见他们两个中国人在聊什么，我就过去了。结果坐那发现他们在聊大学橄榄球，<笑><笑>他们都是在美国读本科的，他们在大学橄榄球聊什么什么什么球星，选秀之后去了什么什么队伍，就聊那聊得我一头雾水。然后他们一看，哎呀，看来是不太友善嘛，他们换了个话题，他们开始聊职业橄榄球，然后我也不行
2: ，我觉得也是一个慢慢熟悉的过程。上学的时候会呃浅浅浅的接触一些，然后工作中你就整个把自己融入到了就是大家都是美国同事这么一个环境，所以慢慢的也会耳濡目染的有一些这
1: 方面的知识积累一下。其实我觉得在美国读过书的，如果是在体育强校的，就算中国人，他也比我们这些在
0: 体育弱校
1: 、uh, <笑>读过书的人要强很多。是。
0: 可能这也是一个耳濡目染的一个环境，对吧？对，我觉得本科可能
2: 是耳濡目染最最集中的一段时间。一般就是中国同学在美国，如果是读本科的话，对，还是蛮多人对体育也是很感兴趣，就很爱校，很爱自己的这个，哪怕毕业很多年了，还是不停的在关注自己学校的这些橄榄球比赛和篮球比赛。嗯、呃，研究生也会有一些
1: 。就是你刚才说，我们这这说非工作的这些聊天那。工作中呢，会有什么交流的问题吗？其
2: 实工作中，我觉得进入咨询公司会发现，进入之前我觉得我英文口语还不错，就是呃不能算非常好，非常流利，当然跟他英文母语的一些同事比，但是进入了咨询公司发发现。大部分的时间都是在需要沟通，包括这种写纸面的，写一份这个电邮啊、email 给高层领导啊，或者是一些口头的 presentation 啊，做一些这种演讲啊。嗯，有的时候也会需要自己去组织组织一个比较比较大型的会议，然后这个会议里面会有自己的同事，会有客户的同事，有时候会有一些高层的领导。所以我觉得在工作中的一些沟通方面，呃，会觉得头一两年进入这个咨询行业，会觉得有一些吃力，会觉得，嗯、呃。我经常会想说，我这个用词是不是准确呀、啊？尤其是临场，有时候别人有人 cue 你发言，说，哎，你谈一下你的想法。嗯、呃，我觉得一开始会是有一点紧张，会比较犹豫，要不要表达我的想法呢？然后，一个是我觉得是因为英文非母语，会比较花很多时间去在脑子里组织，说啊，我这个词，我这这个想法，我要怎么把它组织起来？我要用什么样的词，什么样的句式？然后很多时候就等我组织好了，别人已经说完了，或者是已经换下一个下一个话题了。然后我觉得第二个不太适应的点就是，可能还是学生思维。在学校的时候，老师会 cue 你，老师会说：“哎，大家来，你来说一下，或者是谁来说一下。”在工作中，大部分的环境都是自由发言，然后。基本上就是就是抢话说，话说<笑>然后我也是通过一段时间的观察和以及栽了很多的跟头，慢慢自己才了解到说，哦，我如果不积极主动去争取发言机会，就一直保持沉默的话，是没有人会把这个话筒丢给我的。对我觉得这个一方面可能是语言方面的一些。呃，这个呃劣势吧，然后我觉得再一个方面也是对美国职场文化的慢慢的一个一个更更加了解的一个机会，
1: 就胆子不够大是吧？
2: 对，我觉得一个是怕说错，然后再一个就是觉得哎总是等着别人喂给你这个说话的机会，然后后来慢慢发现没有人会喂给你，大部分时间你是要自己争取的，然后还要很积极主动的很大胆的去表达自己的观点，哪怕是错了也没有关系。好像发现美国同事也没有那么怕错，大家都是就是你一言我一语，错了就错了，然后。哦，呃，那么就在这个讨论中改进自己的这个想法就好了
1: 。嗯，这个我觉得我们做工程师的都是一样，对吧？就是刚工作以后，一、一、一、一开会，发现我刚工作发现开会就跟吵架一样，<笑>现在已经习以为常
0: 了，我们就是经常就像吵架一样
1: 。<笑> David 肯定是作为一个每天从早到晚要开会的人，是不是也很有感触
0: ？对，我觉得随着工作的呃，怎么说呃年数的越来越多，你会发现可能。嗯，每天跟计算机打交道的时间会呃比较少，然后更多的可能呃人和人沟通，然后也就是转化成会议的这个这个时间会变得越来越多。然后在会议上的确呃你需要表达，然后你需要听懂别人的表达，并且表达自己的意见的这种时间越来越多。那呃。与此同时，这样自然而然呢，就会呃，会可能会呃，觉得英语的确在沟通和交流非常重要。可能以前觉得说学好那些技术方面的这些术语可能呃就够了，但后来发现远远不够。实际上更多的是，嗯、呃，就是很多很多时候你需要呃委婉的表达一个自己的意见，或者说你需要呃很针锋相对的去表达自己很强势的呃这样的一些呃想法的时候，呃是有很多需要可以学习的。
1: 哎，说起这个，我前两年还被人提反馈说英语需要提高。我已经我已经工作了这么多年了，<笑>我那时候已经十多年了，并且还不是说你就需要提高这一点你做演讲也需要提高，你这个写作也需要提高，嗯、你这个语法也需要提高，嗯、<笑>都需要提高啊。确实是
2: 在，呃，我觉得在工作的时候慢慢会积累一些这方面的算是经验吧。对，然后我觉得我的一个感触是，可能我跟你们也蛮类似的，就一开始会觉得我,我会有一个。感觉是自己觉得我得说的像美国人一样好，我觉得我才那才是算是好了，就是把自己的这个标准定的比较高，然后想。想说我的同事都说的这么流利，我也要说的这么流利，我也要用词如此的准确。那么后来慢慢发现，呃，像这个司徒刚才所说的，就是一个是可能写邮件啊，一个是做这个 PPT 啊。我觉得在一些比较重要的可能工作场景中，把自己的这个英文表达尽量的准确，也不需要用非常华丽的词藻，可能像美国人词汇量那么大那么丰富，但是。精准的、准确的表达自己的想法和意见，我觉得就是还是比较重要，也就比较足够了。对
1: ，我从来标准都很低的，就是能让别人能听懂就行。但是这个标准有时候就呵呵让别人不满意啊。你看，作为专门说的行业，肯定需要在短期之内提高到一定水准啊。还有什么技巧能够向大家啊、呃、介绍吗
2: ？关于英文提高，我觉得这个真。不太是一个短期可以完全达到的，对。但是我自己的经验是在做咨询的时候，可能大部分时间就是沉浸在完全全英文环境里面，从早上一睁眼见到同事，然后晚上下班了吃饭睡觉前，呃，这个喝酒啊、社交啊这些方面都是在英文的一个环境里面，所以我觉得。呃，也算是比较幸运，然后过了一两年之后，感觉自己语又有了一个提高。然后再一个就是我刚才说的一个呃比较重要的一些职场的情景，包括呃你去组织一个很大型的会议，你看一些看一些美国同事他在做 PPT 的时候呀，或者是他在组组织一些会议的时候啊，他都用了哪些模板啊，或者是他用什么词来串场啊？我觉得就可能我自己在。观察的时候就默默做了很多小笔记，然后就可能写在我的这个小本本里面，或者是用在我下次的这个 PPT 里面。我觉得就是一个，就也是跟周围的同事学习到了很
1: 多。那你觉得请老师会有帮助吗？就你像很多企业会有这种项目，就是说可以给你花钱给你请个老师啊，每星期一次两次，呃，帮助一下。你觉得这个会有帮助吗？
2: 说真的，我还真的是有请过老师，是我在好像是做咨询的，我不太记得，可能第二年或第三年，当时是可能刚升职，然后升完职了之后。呃，可能对这个表达的要求，可能你见的这个客户的级别就更高了一些，然后呃，这个工作复杂程度也更高了一些。然后当时我项目上的经理就建议我说，呃，我知道你英文也也不错了，但是呃，毕竟是第二外语嘛，就是还是业务公司免费的，你就去上一个班，然后就是类似于这种请老师。我个人觉得是不是特别的，呃，就是。怎么说呢？就也不是一件坏事，但是可能呃也没有在短期内瞬间的就可以帮我答这个。达到这个我想要的这种程度，所以我更多的还是觉得在工作中或者是在生活中，更多的让自己沉浸在英文环境里，多跟说英文的同事聊聊天啊，然后看看这种英文新闻啊，读读这种英文报纸啊，就是让自己的这个脑子多吸收一些这方面的这个信息，我觉得会呃长久来说会是更好一点
0: 。我这里想提到一点，我觉得婷刚才说的这两点我还蛮有感触的，就是在我的工作当中，一个就是从同事身上学到一些。很地道或者说很准确的表达方式，然后我也个人经常觉得说，呃，同事在做演讲或者说在做一个展示或者在做一个即兴的发言的时候，他们用到的一些呃起承转合的一些词儿啊，或者说他们用到一些俚语很地道，然后可能我也就自然而然可能就会把它给记下来，然后未来再用到我的我的可能我自己要做的这种演讲或者说做做的这些呃发言里面，我觉得这个的确是一个很好的方式。然后另外你说的沉浸式的体验，我的一个。嗯，这种沉浸式体验也许跟你不一样，但是可能比较类似的是，比如说我发现有的时候我看一部美剧，我能够明显的感觉到我在看那部美剧的过程中，我每天在公司里面的发言或者说我在开会的时候，我觉得我的口语就比平时好。嗯、但是当我那部美剧看完了，然后我隔一段时间，可能我就我就没有那个环境了
1: ，就开始看中文剧
0: 了。对，就是的确是在那段时间里面，我的发言就没有那么的地道了。嗯的确是是有是有一些我能够自己能够感觉到的微小的差异
2: 。我觉得你说这个我也特别有感触。我觉得最大的感触是，如果我回中国休大概三个星期的假或两三周的假，我回来美国上班的头一周就是会很痛苦。我的同事他们都会明显发现，你怎么不会说英语了？就是会，比如说会想啊，然后有时候用词会很奇怪，然后但。可能大家也都理解，就是因为我觉得对于说第二外语，就英文是第二外语的，像中国人啊一些亚洲同事来说，嗯、呃，这种第二外语它毕竟不是天生的，就像一个嗯、呃，一个技能一样，就好像你打乒乓球或是做这种体育技能，你只要一段时间不太去练它了，没有每天去熟悉，可能这个技能很快，嗯、呃，相对来说就会减弱一些。还有一点，现在感受就是反而说中文没有那么流利了，因为来了美国。呃、嗯，十一年，然后大部分的工作环境也是在说英语，很多时候已经习惯了这个英文表达和英文思维。那么来上这个节目呢，有的时候想要让自己去说中文，或是摆一些这种专业的职场词汇用中文来表达出来。反而觉得有些不适应，其实也蛮有意思的。因为刚来美国的时候，觉得英文表达很头疼，有的时候要想很久。现在就感觉，哎，反过来了，中文表达我要想想一段时间，有时候表达也觉得自己说的是不是准确。那我觉得就也是我刚才说的吧，就语言始终还是一个技巧，就久而不用，它就变得很生疏了
1: 。那看来要不断坚持啊，这个东西是个长久的功力啊，不能一蹴而就啊。哎，那你发现你的英语提高上去之后，对工作有哪方面的帮助吗？嗯
2: 、呃，我觉得最大的帮助就是更多的让包括同事也好，包括我的老板也好，包括客户也好，我觉得更多的让跟我一起工作的人，嗯、呃，就了解到了我的想法，然后呃，展示出了我自己在这个呃做一个项目呀、做一份工作也好的一些贡献。我觉得就是让自己更加。呃、uh, ，visible， 这字中文怎么说？呃，就是让别人能够看见你。我觉得这是一个很大的帮助。当你说的话准确表达了你的自己的想法，或者是当你在一个嗯、呃、会议中，呃，有展示出你自己的这个贡献，展示出你自己的亮点的地方，我觉得就让大家能更多的看到你。我觉得看到你了之后，包括在。呃，工作的时候，大家就会慢慢、慢慢、慢慢的愿意听你说话，然后你的话语权就会慢慢、慢慢的加重。然后还有就是，比如说在这种升职啊，或者是在呃一些比较关键的职业节点的时候，越多的人看见你的这个贡献，越多人了解你的这个能力，嗯、呃，我觉得总体来说还是有很大的好
0: 处的、嗯。那听起来这是的确很重要，而且你这个一旦被同事、被上司。注视到之后，你就会进入一个职场的良性循环是吧？你的你的话语权越来越重，然后你所承担责任越来越大，然后逐渐逐渐的，你就能够得到更多的重视，得到更大的责任
1: 。说起 visibility 这个词儿，我觉得我是非常喜欢吐槽这个词儿的啊！这个词我在工作<笑>刚工作一一两年的时候，刚工作的时候我就听到这个词 visibility， 所有的人都在说 visibility 很重要，就是能见度很重要啊，就是你工作。干活干怎么样不重要，关键是让别人知道你干了啊。呵呵是这个美国的职场文化就是一个能见度职场文化啊
0: 。但我觉得这个仿佛也印证了中文有一种说法叫做高调做事，低调做人，不是吗？就是你做事得高调，意味着就是说你做的事得让别人看见。我觉得一定程度上这两个是相通的，对吧？这是在大公司，大公司啊，我可能是
1: 没有在小公司待过，这、嗯、个人浮于事啊。<笑>
2: 大公司确实是我比较同意司徒说的这点，是因为人很多，然后提高自己的能见度，呃。是很关键的，对人很多，老板为什么会注意到你了？呃，大家做的都不错，可能跟你做的同样做的不错的这个人数，大家同事可能都是差不多，所以能见度这个时候就是会很重要。再一个就是，一个是宣扬自己做的事情吧，就是你做了事情，但是没有人知道，我觉得这个也也不太好，就是还是要尽量的像刚才 David 说的，就是高调做事，自己说的自己做的事情，我觉得是很值得去把它宣扬，然后大家知道的。一方面是展现你自己的能力，另。另一方面，别人也可以从中学习到很多的东西，所以跟同事互相之间也有很多的很好的切磋
1: 。嗯，我想顺便再再吐个槽，啊，说起这个能见度的事儿啊，有有那种专门职场的书啊，专门说很多怎么提高能见度。我我就我就记得其中一个就是说，要抓住你你的上司休假的机会，这样的话你就可以在你的信里面 c 塞你上司的上司啊。嗯
2: 我觉得这种小技巧呢，就是见仁见智呵呵。呃，我比较喜欢的就是你的能力，就是你最好的能见多，就是还是要把自己的能力过关，硬实力在那里，然后在以此之上，就是适当的展现出自己所做的一些事情，我觉得就可以了。嗯
0: ，就是嗯，酒香不怕巷子深，是吧？对，嗯、没错。那婷，你刚才提到了，就是进入职场的时候，呃，因为不是英语为母语的人，那么语言上和文化上。有一些呃所谓天生的劣势，然后并且你通过一些方式进行了弥补。那有没有一些呃其他的地方本身你就比同样背景的人是强的呢
2: ？可能跟我当时。那一批进入咨询公司的同事来说，可能我在对数字会比较敏感一些，呃，因为本科和研究生还是学的工程专业，嗯、就是有很多跟数字相关啊，跟这种统计相关啊，所以当时会在工作中比较呃愿意展现展现这方面自己的一些优势，比如说帮我的同事做一些这种 Excel 表格呀，做一些比较基础的这种数据分析啊，写写 SQL 啊，这个嗯、呃、这种数据库的这些呃呃这个报告啊。啊，呃，一个就是跟团队也可以搞好关系，大家互相帮助。再一个就是，呃，当时我觉得这样也可以让大家记住我的一些常说，因为可能头两年我在这语言表达上面还没有那么过关，对。然后想着也给自己树立一个自己的这个标志、一个标签，对。然后再一个就是也帮助建立同事对我的一个信任，这样大家就觉得，哦，还是想到婷就会觉得，哎，他还是有一些。呃，有一些其就是乐于助人，然后再一个是有自己的一个长处
1: ，人设是吧？是一个擅长数字的人设啊。嗯
2: 、对，其实我也不是很擅长数字，就是我是这方面的专家什么，但是可能跟我当时的一些同事相比，相相对来说这方面会强一些，所以会比较愿意在这方面多帮助大家一点
1: 。确实觉得啊，你看美国人从小的教育方法就是从从小就分组讨论，从小就演讲，从从小就做这种。不停交流的事儿，我们从小就做题做题，所以我们应该是在解决具体问题方面，应该是比美国小朋友，然后比美国这个背景来的应该练习的多很多，是吧？我们应该是这个，嗯、呃，扬长避短，应该可以试试这方面，是吧
2: ？是的，我觉得对于个人来说，我觉得在刚进入职场，还是要知道自己的长处在哪里。呃，我觉得我英文不算差，但是可能做咨询行业头几年一直在补课吧。就在这个其中，也要同时展现出自己的一些闪光点，然后就会想想自己哪方面呃比周围的人稍微强一点啊，然后多在这个方面下下功夫
1: 。那你挺提高了英语，提高了数据分析能力啊，建立了人设啊，嗯，那这个是不是就快要升到下一级了呢
2: ？这个其实对咨询行业呃升职来说。其实是比较按部就班，大部分情况下两到三年会升一级。呃，我刚进入公司的时候，头一级就第一次升职是挺顺利的，嗯、呃，就升到了我们是第一级，叫做呃商业分析师。呃，就是 business analyst， 然后第二级就是叫做 consultant， 就是你是正式的一个咨询师了。相对来说，你可以独立管一个项目里面的一个小分支。那么第二次升职就会应该是升到高级呃咨询师。呃，我在这次升职就不是非常的顺利，被推迟了一年。呃，当时是在一个呃是帮谷歌做一个项目，然后我的。当时项目的项目的经理呢，他也很欣赏我，然后也积极的帮帮我争取了这个升职。最后是因为项目上最大的大趴就是合伙人，呃，不是非常的赞同。然后他给的理由我觉得很有意思，他说，呃，他相信我的这个。呃，当时的项目经理说的都是真的，但他就没有亲眼所见。他对我在项目上的贡献啊，包括到底做了什么，他说他个人是不是非常的了解？就是我们项目上当时其实人没有非常的多，可能有几十个人吧。他就觉得我们说又说到刚才能见度的这个问题，他就觉得不太知道我在项目上做了什么，可能在偶尔的会议里面听到我。发了一两次言，对，但是因为根据咨询公司这个升职的决策流程，呃，这个项目上合伙人还是有比较大的这个发言权的，对，所以最后就是，呃，该升职的那一年，可能两年，就是第一次升职之后的两年之后，我就没有被升到更高的一个一个一个层级。呃
1: ，我们都在职场混了这么多年，那有的时候这样的理由是。是真的有，有的时候是算一种敷衍了。但是无,无论怎么样，那肯定是要解决一个问题呢。后来你怎么解决这个问题的呢
2: ？嗯，其实对我当时也有过跟你类似的这种想法，我会觉得，嗯，他一部分说的可能也是真的，一部分觉得可能是不是就项目上没有钱了，因为生一个。生一个就是底下的这个小朋友会，呃，我们会向客户要更多的钱，然后也会需要这个合伙人相对来说有一个经费吧，嗯、呃，我后来和我这个项目经理。深入的聊过几次，就他也他是一个美国人，他是一个美国白人，他就也跟我分享了很多他升职的一些经验，包括他也遇到过一次不顺利，而且跟我是在同一个级别上，然后升到这个高级咨询师的时候，他也被推迟了一年，然后他就。跟我分享了，他当时呃也是做了一些自我的这个反思，然后也找了很多比他经验更多的在这个咨询的前辈聊了一下，基本上就还是我们刚才呃所说，除了一些比较。嗯、呃，怎么说比较明确的一些你的技能有有需要提高，比如说项目管理能力啊，包括呃这种做 PPT 啊，包括一些硬技巧。我觉得软性的技巧就是还是更多的展示自己，然后把自己的一些贡献，然后呃通过一些合适的方式让，让呃项目上更多的领导或者是这个合伙人，就是能更多的看得到。我觉得这个是我当时呃确实自己也,也有这方面的感受，就感觉中国大部分中国的。文化教导是不要过多的暴露自己的野心啊，不要过多暴露自己的目标。就像我们刚才说的“酒香不怕巷子深”，我就在前几年一直觉得啊，我把工作做好了，总是会有人看到。我就把这件事情做好了是最重要的。对，但是在跟我项目经理的这个谈话中，嗯、呃，我就比较深切的感觉到，我觉得还是要积极主动的去争取更多可以展现我工作能力，呃，包括我对这个项目上做出了哪些贡献，我的价值在哪里。我觉得这些机会还是要自己去努力的争取，呃，然后再一个就是让别人记住我，然后主动的跟领导说一些，呃，我想升职，我觉得我应该被升职，然后列出我的这些贡献，让领导知道，呃，我为什么觉得我应该被升职，然后让他也知道我的。想法，我觉得这些呃都是对在职场中争取呃升职会有很大的帮助
1: 。你有这么一个师傅是吧？帮助你介绍了很多你你当当时作为一个新人不知道的事
0: 情
2: 。对的，我觉得可以算是我这个项目经理帮助了很多，他是算是我的一个职场职场初期的一个是很重要的师傅。
0: 嗯，并且总结一下你刚才说的，就是几点比较重要的。一方面，呃，就是要呃不怕告诉领导说我想要升职这样的一个意图，然后并且能够呃在工作当中时时刻刻的去向领导展示自己工作的结果。然后，并且把他们记录下来，最终可能到那个升职的那个节骨眼上的时候，把他们很大方的展示出来，去所谓的 justify 为这个这样一个升职、这样一个意图证明，是吧？就是这个这样的一个意图是合情合理的，这样子能够更好的帮助自己的升职，这样的一个呃这样一个行为。对，是的。嗯，那后来我很好奇，你后来这个升职顺利吗？就是在经过了一年的等待之后
2: 。嗯、呃，在第二年就很顺利拿到了升职，我觉得其实这也是给我。自己一个，我觉得是一个很也不能说很好的经历，但是对我还是很有帮助的一个经历，就是让我明白了，呃，自己可能在哪些地方做的还不够，然后再一个就是职场规则是怎么样的。我不知道，也许不是所有的，呃，行业或者企业都这样，但可能当时在在我们公司，在这个咨询行业，呃，还是需要更多的去展示自己。我觉得这也是对我自己，嗯、呃，算是。敲了我一下，然后让我知道，哎，有点开窍了，想说，哎，我知道我下一次该怎么做。对，所以在之后之后一年就顺利的拿到
1: 。那对于你们来说，你说两到三年一集，嗯、那两年和三年的区别在哪儿呢？好像听上去不不长啊
2: 。一般可能头两集都是两年吧，然后有的时候我们会呃。就是会有一年招两次，然后可能在就是我们是一年招两季，就一般不是在九月份，然后大家都毕业季的时候招，有时候会有春招，呃，因为可能美国有一些学校它是在春季毕业，所以就是一年招两次的话，有些人就会等到可能两年半或者将近三年才会升一级，所以跟你可能入职的时间也有一个关系。嗯
1: ，所以说你当时还是明显感觉到就是比同期的人是落后了一点，会有这么一些压力。
2: 对，是有，因为呃，头两三级就是你从初级的分析师升到呃，升到咨询师，升到高级咨询师，一般这个花可能在五年左右，嗯、呃，差不多就完成了。所以会有一种呃，会有一种在跟你同一期的小朋友，就好像你们共同进了大学，然后大家都毕业了，你还没有毕业那种感觉，就会觉得比大家落下了一年
0: 。了解。那后来你在这个呃，就是你第一次工作的这个公司，一共工作了多久呢？
2: 嗯、呃，我最后一个职一共是工作了七年，对，就是在我拿到第二次升职之后的两年之后，我就辞职了、嗯
0: 。七年之痒了啊
2: ？没错，就是七年之
1: 痒
0: 。<笑><笑>那那是为什么？就是感觉到这个痒呢？
2: 呃，也是经过了比较长的思考，我觉得第一个是感觉就是在进入咨询公司的时候，主要的原因是想我要拓宽我的职场视野，我要经历各种各样不同的项目，我要经历呃不同样的行业、不同的工种，这样我可以快速的接触到一些企业中他们做事的思维模式啊，然后不同的这种解决问题的方法。我觉得差不多工作了五年左右的时候，我就已经有产生。就想要离开咨询的这么一个一个想法，嗯、呃，我觉得当时是主要是两个考虑吧，一个是咨询类的这个工作，出差实在是非常非常的多。我大概头五年可能一年中大概有三百天，或是两百五十天，我也不是具体不太记得，大概三百天左右是住在宾馆的。我觉得头几年刚毕业的小朋友大家都很开心很刺激，就你住宾馆啊，然后攒这个积分啊，然后呃有很多这种高级会员啊，然后包括。呃，攒积分，然后大家就会有各种的策略，怎么样攒的更多啊？就是会还很兴奋于这种工作以外的一些刺激点，然后呃，拎着拎着小箱子去这种出差啊，都很经常会被升到头等舱啊。对于一个二十二十出头的这种年轻人来说，这还是蛮刺激的。但后来我觉得，嗯、呃，差不多工作了四五年之后，这个新鲜的。劲过去了，然后就慢慢会觉得这种长期的话，这种生活方式，呃，就并不是很适合我，我会比较想要有一种稍微稳定点的生活方式。对，然后第二点，我的感受是，咨询公司做到下面就继续做下去，我觉得最看重的其实还是。一个销售技巧吧，就是到最后，呃，你升到了经理，升到了高级经理，包括到合伙人，就是还是要，呃，有能力把你们咨询公司的这个呃服务卖给客户。我觉得就是把项目卖给客户这个技巧是最最最最最重要的。对我觉得。我也经过了很多的思考，我感觉这并不是我很想走的一条职业道路。嗯、呃，然后当然，这种销售技巧也不是我的一个长处。对，所以我觉得基于这两点吧，我就大概在嗯、呃、工作大概五年左右的时间，就产生就萌生了想要离开这个行业的想法
0: 。之前 Sam Altman 就是上一任的 YC 的老板了、啊嗯，发过一条 t w e t 说，任何的职业生涯爬到顶都会变成销售。嗯、啊，你怎么看这个事情？
2: 部分认同这个观点吧，我觉得一个是看我会不会享受这个其中的过程，就也许终点都是一样的，终点可能你最后都要去很多的去运用到你的销售技巧，但我觉得就是这个过程我有多我多享受，我觉得当时可能在咨询公司在工作了五到六年，就是还是在比较职业初期的时候，我觉得就是呃。这个销售技巧占的比重就已经比较大了。就是如果我在七年之后不走，我可能会被升到呃，我就会升到这个经理的级别。然后经理级别基本上就要参与一些，嗯、呃，把就是卖项目啊，然后去跟客户 pitch 啊，把你的这个呃服务卖给客户。我觉得就是在比较初期就接受到，嗯、呃，就是大部分会运用到你的销售技巧。我当时就觉得这个不是我非常享受的一件事情。然后可以很清楚的看。比较清楚的看到之后的自己的十年，可能五到十年就还是在做这样一件我并没有很想说的事情，所以我觉得也许到最后吧，也许你做到 C level 或者是做到很高层会很看重销售绩效，但是我觉得可能这个过程对我来说更重要。再补充一下，就是在咨询公司做有一个很大的感受是我的工作，嗯、呃，服务的是我的客户，所以很多想做的或是。所做所想的事情还是受制于客户本身给我们定的这么一个工作范围，嗯，包括可能我去参与了客户的项目，他所做的本身这个业务或是产品很有趣，嗯，但是我们的项目可能就停止在我们需要真正去建造这个产品的前面一步，然后会给出一些策略性的意见，会给出一些呃你怎么样进入市场，但是呃往往在在这个阶段之后，项目就结束了，所以，呃，有过这样一两次的经验，我就觉得心里好痒痒的，想说，哎，我也想去上手做，我也想去看到这个最后，这个我们出的方案，它最后做出来是什么样子。有的项目会跟到最后不但有的项目就不太会，所以就当时觉得还是想要真正的去一个像跳到客户公司这样的一个，嗯，就是这种企业里面去，呃，然后自己有更多的这个。呃，主人、主人翁吧，或者是自己可以主动上手的做很多的事情。
0: 嗯，你想看到这个真正产品到后来落地，然后并且能够推出到市场上去，而不是只是作为一个。呃，就像最后一迈，你没有没有去跨过去，这样的一个感觉，是不是
2: ？对，然后再一个就是在帮客户做的过程中，也能感受得到自己的决策权还是很受限的。就是客客户会基本上告诉我说，我想做 A、B、C， 那么我们有的时候吧，会被框在这个里面说，说哦，那我们就是为你服务的，所以那你既然想要 A、B、C， 我们就想一个最好的方法帮助你达到 A、B、C。可能我当时就觉得。也许 A B C 不是最好的方法，也许一开始就不应该只做 A B C。那我就想要去跳到客户的公司里面去，这样自己有更多的发言权
0: 。就是服务金主爸爸，还不如自己变成金主爸爸。
1: <笑>呃，说这个让我联想起很多那些做研究的人啊，那些做研究、搞科研的人，有一些人会改到企业里面去做具体的产品、具体的项目。他们嗯，大部分全都会就这么说，说、嗯、我不想我想看到我的想法真正成为产品啊，成为具体、嗯、这个项目，看来还是有一些类似的地方
2: 。是的，是的，我觉得会有一个自己想要上手，包括更多的掌控在自己手里的那么一种感觉。然后我觉得这可能是我到后期做咨询，慢慢也更加知道自己想要做什么之后，觉得有点缺失的一个部分。
1: 那你做了这么一个选择之后，呃，你怎么回去看你最开始那个选择呢？如果让你回去重新第二次机会，你你还会做咨询吗？
2: 这是个好问题，我觉得应该还是会，就并不后悔当初的选择进入这个行业。我觉得当初刚进入这个行业，自己也想的。在当时的我算是想的比较清楚，然后可能对当时的我也是一个比较好的选择，嗯、呃，就比较想要不同种的尝试，不想要定在同一个轨道上，嗯、呃，然后回头看这些年，觉得也得到了很多我，我、呃、嗯得到了一些我想要得到的东西，尝试了很多不同的事情，嗯、呃，我觉得可能会做的不太同的地方，可能会在嗯、呃、做咨询工作的这。七年中会更频繁的去反思或总结，可能每一年或者是每半年给自己做一个这种职场总结吧，会觉得我还是不是适合这个行业了？呃，那么这个环境是不是还适合我了？然后可能会想一下，我有哪些地方觉得还是很很兴奋、很开心、很很享受？有有哪些地方已经没有那么没有那么适合了？我觉得也许做过更多的这样反思之后，可能会嗯更早的离开咨询行业，或者我会当时会去争取一些不同类型的项目。对我觉得这个还是嗯算是我的自己的一个小反思吧
0: 。而且我觉得你这个反思，仿佛也不仅仅适用于咨询行业哈。我觉得不不管是从事什么行业的人，就是、嗯、在定期的会给自己有一个反思，然后去想一想自己哪些做得好。可以继续发扬，有些不好可以继续改进的，我觉得这都是值得借鉴的、啊，非常值得借鉴，就是
1: 很痛苦的过程。是，你、嗯、要每半年就要想一想，我是不是做错了？呃
2: ，是自我反思是挺痛苦的。我觉得，呃，总体来说，我感觉职业规划还是一个需要定期去做的事情，因为可能很快就会熟。当当我我觉得我自我我自己的感受是我。一旦熟悉了一个环境，我就会很盲目的就一直这样走下去，所以可能要定期给自己定一个时间，说啊，我半年，嗯、呃，做一次做一次自我总结，做一次这种自我分析，嗯、呃，然后其实当时我在做到第五六年的时候吧，我觉得就有点，嗯、呃，进入了一个比较有一种危机感，就是当时会觉得有点迷茫啊，我已经做了五年了，我不知道我接下来要到哪里去，然后我要怎么达到我接下来的这个目标。所以之后的一到两年，就是直到我最后离开咨询行业，我其实花了蛮多的时间去想我要怎么找我的职业方向。我呃找到职业方向之后，我要做哪些事情，帮我一步一步走到这个职业方向。嗯，所以在跳出来之后，我觉得近两年吧，就慢慢养成了这种每过半年到一年做一次深度总结。刚开始是会觉得挺痛苦的，因为可能要推翻很多。推翻很多自己之前的理论，就是要否定自己，或也不是完全否定自己，就是推翻自己的一些想法。对，但是我觉得养成了习惯之后，慢慢建立了频率了之后，其实我还蛮还蛮 enjoy 这件事情的。嗯
1: ，哎，那你刚才说在最后两年你会在想，呃，可以有什么样的行业可以去，什么样工作可以做？那当时你考虑过哪些行业吗？
2: 当时考虑过好多好多行业，嗯、呃，就像咨询，其实也有点像是司徒最开始讲的，有点像万金油这样一个一个一个行业吧，就是做的事情很杂，嗯、呃，很多领域都有接触，嗯、呃，也有也积攒的不同呃不同方面的这种经验，对，所以我当时嗯考虑过比较这种比较偏技术类的，可能去做这种技术项目经理，就是 technical program manager。也考虑过，就是做到企业内部，可能做一些跟这种战略类比较相关的，就是 strategy 这种比较相关的。啊、呃，也考虑过，就是去做运营啊，然后或者是转这种产品经理做 product manager、呃。嗯，还有会还有考虑就是做一些 ana，、啊、呃，数据分析类相关的。所以其实考虑了，感觉很不同，很多不同的这种行业。对，然后也是在求。求职面试了很多次中不断的试错，就是呃有一个我当时做了一件事情是我在 l i n k i n g 上面就是看很多别人公司的这种 job description， 就是他们的这种行业呃职位简介，然后看看把我的自每一项就是我有的经验或者是我有的这个技能 skill 把它写出来，然后再去对比着一些嗯其他公司里面我可能比较感兴趣的这种。职位看一下他们要求怎么样，嗯、呃，做了很多这方面的工作，然后慢慢慢慢也是通，然后也通过具体的跟一些面试团队聊天啊，嗯、呃，看看他们看中我的哪些经验啊，就是证明了。我的一些价值，然后也听一听他们说说他们现在招聘的这个行业想要什么样的人才啊，然后就像是一个双向选择一样，然后经过层层的这个筛选，然后自我总结，慢慢找到了一些一两个我比较想走的方向
1: 。那么最开始你是如何得到这个长长的列表呢？有没有什么渠道啊？或者说有什么咨询的前辈们就列出了这个列表？嗯
2: 、呃，会跟一些。跳出咨询行业的前辈聊一聊，会想，然后也会观察说，我认识的人中，从咨询公司出去，他们都去哪里了？然后有一些可能跟我背景相似的会，会会找他们聊聊天，嗯、呃，对，然后了解一下。哎，你当时是？怎么跳出这一步的，或者是你是嗯、呃、怎么想的，最后怎么做的这个选择，会有一些是通过跟前辈，包括自己的呃也也包括自己的观察来来得到的信息。然后当时，然后再一个就是我刚才说的，自己也做了很多的研究，慢慢就是自我总结。然后最后我想说一点，就是我当时也找了一个叫做职业规划师，嗯、呃，他就是嗯、呃、帮助我把。他的资源信息资源很丰富，所以他帮助我把很多呃我可能之前没有看到的一些一些角度啊、一些视野啊，就帮我打开了一些。就他，我跟他可能聊过三四个这个 session 吧，就是他在呃根据我的经验、我的背景，然后以及我自己觉得我的职业发展的兴趣，就给我推荐了一些跑道，说你可以多看一下这方面的机会啊、呃，对，然后也帮我分析了一下，根据你的。呃，经验和背景，你有哪些行业是以后就是你比较有优势的？我觉得找一些这种专业的，在我当时感觉我找了这个专业的这个职业职呃规划时，还是有一些帮助
1: 。你刚才说和很多前辈聊天，看看他们做什么，那你怎么认识一些前辈的呢
2: ？呃，就 Happy Hour 啊，
0: <笑>又回到最开始了是吧？看来 Happy Hour 真的很重要。不仅是在本公司这个升职加薪，然后跟同事搞好关系很重要，而且在离开这个公司的时候，更加提供未来的这个前途去哪里这样重要信息。这个就是人脉，就靠我们这个闲聊了，是吧
1: ？
2: 是的，是的。我觉得大家可能进入咨询公司，就大部分人会比较脑子里记住这个，就是会比较注意说，哎，我要保住，我要保持我的这个人脉联系。可能我在某一个。Happy Hour 上面认识的这这几个人，我跟他们还蛮聊得来的，就大家就会嗯、呃，就是保持联系，然后偶尔聊个天。虽然从来有些人从来没有一起做过项目，可能都不是一个都不是一个方向的，或者都不是一个办公室都不在一个地方，但可能。某某一次，呃，这个聚会或者是 happy hour 聊到了，就大家会会一直保持联系，然后这种人脉可能就是在呃离职的时候啊，包括离职之后啊，有时候都是会有一些帮助。
0: 嗯，我这里有个好奇的问题啊，婷，因为你提到就是你从咨询公司跳出来，这次职场转型中，你感觉到就是困惑和迷茫。那这次困惑和迷茫和你从当初从学校进入职场的这个困惑迷茫，这两次有什么不同呢？
2: 最大的不同，可能还是对自己的了解还是更多了一些。那个长长的清单，自己喜欢做什么，自己不喜欢做什么，哪一个方向是适合自己的？比如说三到五年的这么一个职业目标，大概长什么样子？我觉得。还是相对来说比七年前刚入职场的时候要清晰了很多。嗯、呃，我觉得第二个比较不太一样，或是有一个进步的一点，就是我当时感觉虽然暂时不知道我之后要干什么，但是我知道我要做什么去。达到这个清晰度，比如说我要去呃上 l i n k i n g 上去扒别人的职位简介啊，然后找一些这个 career coach， 就是这种规划师帮我帮助我来做一些梳理啊，或者是呃有针对性的找一些职场前辈去聊天啊，然后从问一些比较针对性的问题，就是整体的清晰度还是高了很多，然后自己感觉自己也更更有这个技能，更有这个能力去去掌控自己的这个职场方向。嗯 ，David， 这个问题也让我想到，就是我刚入咨询行业的时候，有一个 CEO 说的，呃，一个观点我印象很深刻。他说，只有很少一部分人在很早的时候，可能就是很年轻的时候，或者是在职场初期就确定自己一生要为之奋斗的这个目标，然后这一类人就是第一类人比较幸运。那么剩下的大部分人呢？都是在职场或者实践中不断的试错啊，然后再调整自己、认识自己，然后慢慢找到了自己的这个 sweet spot， 就是比较适合的这个职业轨道。那么这个是是第二类人，我感觉就是这个。理论其实感觉和谈恋爱找对象有点像，嗯、呃，就是有有一部分幸运儿吧，可能在比较年轻的时候就遇到了自己的真爱，或者是有青梅竹马呀、啊、一见钟情啊，呃，就喜结连理。那剩下的大部分人可能在茫茫人海中寻找，然后不断的尝试调整自己，调整自己的期待，然后加深对自己的认知，然后慢慢找到了自己适合的这个伴侣。
0: 也就是说，这些不同很大程度上都来自于你七年的在咨询行业里面的历练，是不是？嗯
2: 、呃，不光是咨询行业吧，我觉得可能任何行业，当你工作了。五到七年的时候，进入了一个职场中期的时候，对，就是对自我了解会更多一些。嗯，我有幸进入这个咨询职场，这个七年的时光让我不断的试错，让我见识到了不同的项目、不同类型的人、同事。然后在这个具体的实践中，我就慢慢的对自己的认知也更加的丰富了起来，也调整了很多对自己的认知。我觉得有些目标也不是一朝一,一夕形成的，而且很多职场的这个目标也是会不停地通过自己的经历而产生一些变化。觉得这是我最大的不同。在离开咨询行业的时候，我觉得对自己的认知的清晰度提高了很多，也也感谢这七年时光给我带来的这些美好的经历。
0: 嗯，那后来你为什么选择了现在这个互联网共享经济行业，并且是做的是产品运营这样一份工作呢
2: ？其实这个也不是我。一跳出咨询行业，马上就就非常清晰的一个方向。我觉得在我最后做咨询的一两年中吧，我觉得有做很多的自我分析。然后我觉得大概我当时想的就是有几大个，嗯、呃，就职业目标有几大块，一个是我想做的大概什么样的行业，嗯、呃，因为在咨询行业，呃，在咨询。做咨询的时候，我做过像金融类的，包括科技类的，也做过医疗类的这种，呃，给这种客户服务，还政还做过一些政府类的项目。然后，嗯、呃，自己回想一下，觉得我最喜欢哪个行业的这种文化氛围？我当时，呃，想了一下，觉得还是科技行业这种年轻人比较多一点，然后，呃，相对来说节奏快一点，呃，挑战多一些。我觉得这这个行业对我来说，呃，比较刺激。我我觉得我自己会比较比较享受。然后再一个也是，呃，想到了就是从每一个行业中做什么样的这个岗位，就什么样的一个 function、呃。嗯，我其实这一点从从从始至终可能还比较统一。就从毕业开始，我觉得我是不太适合做纯技术的岗位，一个是我的技术能力也不是最好，就不是非常强，呃，一个就是我也没有非常的喜欢。所以就还是想做一个介于技术和商业这么一个比较结合的这么一个职业，呃，职业岗位。然后还有就是想到一些，我是喜欢做 To C 呢，还是 To B 呢？就是在一些这种科技类的行业啊，呃，然后呃，最后就感觉还是 To C 相对来说，感觉肉眼可见的这个变化更大一些，感觉更直观一些。当你做了一个工作，它的这个影响力，所以我就觉得，呃，这几个。算是几个模块想下来之后吧，我觉得就选择了现在的这个互联网，呃，这个共享经济
0: 。了解。那你在这个转换工作的过程中有遇到哪些困难吗
2: ？就我觉得还有一个最大的问题就是签证问题。就我感兴趣的一些职业方向，呃，相对来说可能还是美国人就职的比较多。呃，可能这个。呃，国际学生或者是这种国际人才没有那么的多，所以很多公司他不给办这个 H1B， 就是我们的这个呃外国人在美国的这个工作签证。嗯、呃，也经历过几次比较比较伤心的事情，有一次是有一个公司我还挺感兴趣的，然后。呃，这个招聘团队也挺喜欢我。到了最后一轮，马上就要给最后的这个 offer 了。然后他的这个招聘团队说，他们公司临时政策产生了一些变化，然后最先去掉的就是我们这个部门所有的岗位都不给发这个签证了。对，然后当时觉得还挺郁闷的，但是这就是一个可能面临的一个这个现实的这么一个一个困难。
1: 你说你工作七年了，那一般 H1B 是三年一次，能续两三年，对吧？嗯。之后是如果幺四零批了之后，可以一年一年续，对吧？是这样吗
2: ？对，是这样的。我记得我是在可能快离职的时候，六年，哎，好像六年就已经用完了。就快离职咨询公司的时候，六年就已经用完了。然后在最后的两年，呃，我想一下。最后的几年我不太记得了，就有申请绿卡，然后一旦绿卡下来，呃，就是会申请一四零，然后一四零下来之后好像会给续再续三，我记得我当时离职是又给续了三年，然后这个三年就保证我接下来就是换工作，呃，就是有一段时间是可以 cover 的
1: 。所以这个会对你有影响吗？就是你如果用完了六年的时间，会对你的雇主有影响吗？
2: 是会有影响的。如果你最后 H1B 这个工作签证剩的时间很短，然后你又没有申请绿卡，或者是又没有这个进入绿卡的这么一个流程，呃，那么你下一任的雇主其实是比较比较麻烦，因为他需要可能在很短的时间内就要给你把这个绿卡这件事情，这个让你进入这个绿卡的流程，所以其实是会把自己放在一个比较劣势的这么一个。这么一个这么一个 situation，
1: 所以说如果有了140的这个批准之后，那后面找工作应该是没有关系的，是吧？他会认为你就是一个普通的 H1B， 并且还没有配额，是吧？就是因为你已经拿到配额了，所以只要是他这个工作可以给任何人申请 H1B， 就是工作签证就可以招你，对吧
2: ？是的，是的。如果是 H1B 换工作的话是不占配额的，所以就其实是可以随便换。我觉得。需要注意的就是，你还 H M 就第一个六年还剩了多少？我当时其实还真是因为这件事情，呃，有点纠结。可能我在第一次想换工作，就大概在五年的时候，那时候想换，但是 H M B 当时剩的时间好像只有一年半了，就时间比较。处于一个比较尴尬的时呃一个状况，然后绿卡好像还没有到一四零批，所以我后来就也也因为有这个原因吧，就又等了等了两年，所以才最后就是从这个公司里跳出来
1: 。很多公司到最后最后才告诉你不能给签证，那么有没有什么办法能够尽量早的把更多的这样的公司给过滤掉吗
2: ？其实不是很多公司到最后一轮说，但是会有时候。头两年可能因为这个美国的这个政治形势吧，我觉得就是移民政策变得比较快，所以有的时候会。我遇到过一到两次，是到已经是开始面试了，到比较后期他会跟你说我们这个政策有变化，没有办法帮你办签证。但是也有遇到过更多的是直接上来第一轮，他就会问你你有绿卡吗？或者是你现在是一个什么身份的状态？呃，然后就从这个 recruiter 就是他的这个招聘呃招聘团队一开始，呃……就会把你刷下去，就说不好意思，我们没有办法给你的这个感兴趣的这个岗位来办签证。有的公司还会推荐你说，你要不要试一试我们其他一些就是更更技术岗一点，可能相对来说办签证会容易一些，或者是公司的政策是支持帮助你办签证的。对，所以我觉得，呃，我当时的也是经历过几次这样的呃比较伤心的经验之后，我后来就会一开始如果他不问我，就会直接问他，我会问你们。呃，就是可以办签证嘛？如果不能的话，他们有的时候招聘团队也不清楚，他就说我要去问一下。那问完了之后，他会说啊，我们没有办法办。那我觉得这样就可以提前把这个后面的精力也省掉了，就不用在在中间被别人通知
1: 。所以在这方面是不是会比毕业生还要更差一点？因为毕业生有 OPT 嘛，这样会更复杂一些
2: 。对，是的，我觉得。毕业生有一个缓冲，尤其是如果学工程类的，我们这个 STEM 专业好像是，我不知道最新的政策是多少。我们当时好像是有两年半吧，是二十四个
1: 月。如果是一、e、Verify 的公司，可以有二十九个月的 OPT， 是吧
2: ？对，好像是有呃两年多的这么一个时间。那么如果进入职场了之后，一旦办了工作签证，你的 OPT 应该就是结束了，所以就是必须要找到下一个雇主愿意帮你去续这个工作签证，把它接起来。嗯，所以相对来说，我觉得尤其是前两三年吧，在这个美国政治环境下，确实是嗯比较多的这
0: 个 challenge。好，那非常感谢婷今天给我们分享了她自己的职场故事哈、啊。感谢各位收听我们的节目，然后也欢迎各位在各大泛用型播客平台订阅我们的节目。我们后会有期，下期再会，拜拜。拜拜